0: der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM
1: Vielleicht kennt ihr diesen Song, One of the Girls von Troy Sivan, ein australischer Sänger, der vor kurzem erst sein aktuelles Album Something to Give Each Other veröffentlicht hat und damit auch diesen Song. Vor allem mit dem Video ist er viral gegangen. Dort verwandelt sich Troy Sivan in eine Pop-Diva im Stile der 2000er und singt über heterosexuelle Männer, die gerne mal mit ihrer Sexualität experimentieren möchten. Er singt aber auch darüber, sich für diese Liebhaber so zu verbiegen, wie sie es gerne hätten, obwohl es für ihn selbst kein Experiment ist und oft dazu führt, verletzt zu werden oder sich leer zu fühlen. Troye Sivan geht seit Jahren offen mit seiner Homosexualität um, hat Videos darüber gemacht, singt seit langem darüber und setzt sich für Themen der LGBTQ-Community ein. Und auch meine heutige Gästin sorgt mit ihrer Arbeit als Moderatorin und Journalistin für die Sichtbarkeit von Minderheiten und für Aufklärung über Vorurteile. Die Rede ist von Maria Popov. Und als queere Person hat Maria auch einen ganz persönlichen Blick auf diese Themen. Wenn ich euch das aber nun nicht über sie erzählt hätte, was würde Maria selbst sagen, was man über sie wissen muss, wenn man sie nicht kennt?
2: Wenn man mich nicht kennt, dann äh, sage ich meistens, dass ich Maria Popper heiße, dass ich Journalistin bin und Moderatorin. Ähm, und je nach Kontext ähm, erzähle ich Dinge von mir, die irgendwas mit meiner Identität zu tun haben, mit meiner Herkunft oder dass ich Kaffee mit Hafermilch sehr gerne trinke.
1: Das ist also Maria Popov, Moderatorin und Journalistin, die gerne Kaffee mit Hafermilch trinkt. Vielleicht kommt euch die Stimme sogar aus ein paar Video- oder Podcast-Formaten bekannt vor. Im Podcast Stand der Dinge spricht sie zum Beispiel mit Kollegin Valerie Höhne jede Woche über die wichtigsten News der Woche aus Politik und Popkultur. Seit 2016 ist Maria aber auch für die queer-feministische Jugend-Talkshow auf Klo aktiv, bei der tatsächlich auch eine Toilette eine Rolle spielt, zumindest als Kulisse. Zwei Menschen sitzen in einer klo und reden ganz ungeniert über das, was sie beschäftigt. Über Freundschaft, Sex, Liebe, Mental Health, Zukunft, Politik. Darüber, was es zum Beispiel eigentlich heißt, non-binär zu sein oder auch wieso die Flüssigkeit in Tampon-Werbung lange Zeit blau war. Dabei geht es darum, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und mit Klischees aufzuräumen. Und auch im Videoformat Quotes vom Reeperbahn-Festival geht es darum, Missstände und soziale Probleme aufzuzeigen und aufzuklären. Die ModeratorInnen des Formats laufen mit ihren InterviewpartnerInnen durch Hamburg und sprechen über Themen rund um Geschlechterungerechtigkeit, Diversität und Empowerment. Und zu diesen gehört auch Maria Popov. Ihr merkt also vielleicht, Maria ist als Journalistin sehr aktiv und leistet viel Aufklärungsarbeit. Aber wie ist sie überhaupt dazu gekommen?
2: Ich bin gar nicht so über den klassischen Weg eigentlich in den Journalismus gekommen, wie das oft so erwartet wird. ne, So das Volo von zwei Jahren am besten noch irgendwie beim WDR oder ZDF selbst und so weiter. Ich habe Medienwissenschaft studiert, weil ich einfach nur dachte, ja, irgendwas mit Medien wird schon passen. Ich hatte aber eigentlich gar keinen Plan. Aber ich hatte viele Talente, von denen ich mir damals noch gar nicht so richtig bewusst war, dass sie mir später als Moderatorin total helfen werden. Ich habe dann Dokumentationen und Reportagen mit meinen Freunden eigentlich gemacht, die unsere komplette Freizeit und manchmal die komplette Nacht gefüllt haben. Wir waren damit relativ erfolgreich und haben die halt so an irgendwelchen Preisen eingereicht und so. Das ist da habe ich dann gemerkt, ach krass, Film ist also mein Medium und damit habe ich mich nicht nur akademisch dem Medium Film und Fernsehen genährt, sondern eben dann auch in der Praxis. Und dann bin ich so richtig zu meinen ersten Berufserfahrungen gekommen, weil ich mich durch diese klassischen unbezahlten Praktikas, durch ZDF geangelt habe äh, und da sehr wenig in den Berufseinstieg mitnehmen konnte, wo ich wirklich so Hands-on-Sachen machen kann. Aber Hands-on war dann so weit, als ich nach Berlin gezogen bin, um bei Auf Klo einem queerfeministischen Format auf YouTube Redakteurin zu werden. Und da habe ich dann das erste Mal Interviews geführt, hinter der Kamera, dann irgendwann vor der Kamera, war Redaktionsleiterin und habe das Projekt ganz lange federführend geleitet. Und jetzt bin ich frei. Ja, das ist, der, das ist mein Weg gewesen.
1: Es hat also eins zum anderen geführt, wie das meistens so ist und nun steht Maria dort, wo sie nun eben ist. Das erklärt aber noch nicht, wie Maria überhaupt dazu gekommen ist, queere und feministische Themen mit Journalismus zu verbinden.
2: Eigentlich habe ich eine mega feministische Mama, aber das wussten wir beide halt nicht. Ich habe mich erst in der Uni politisiert, weil wir dazu gezwungen wurden, dazu gebeten wurden, zu gendern in unseren Hausarbeiten. Und das habe ich überhaupt nicht gerafft. Warum? Weshalb? Wieso? Und ich bin sehr dankbar für die Professorin Judith Ackermann, die besonders so im Gaming-Bereich, aber eben auch in der Medienwissenschaft ganz tolle Sachen macht, mir damit einen Weg geebnet zu haben, Fragen zu stellen und sehr spannende Antworten zu finden und Diskussionen zu führen. Und dann bin ich in die feministische Filmwissenschaft reingekommen und habe so erst so ein bisschen über Heteronormativität gelernt, die Erwartung, heterosexuell zu sein. Was bedeutet das in unserer Gesellschaft, aber eben auch in unseren Medien? Das hat mir sehr geholfen, weil... Ich glaube, sonst hätte ich später im Journalismus total Berührungsängste gehabt mit solchen Themen, die einem oft einen aktivistischen Background unterstellen, obwohl ich gar nicht weiß, warum sich das eigentlich ausnehmen soll, Feministin zu sein und journalistische Arbeit zu machen. Aber das haben viele Kolleginnen von mir schon, weil wir da halt irgendwie unter Druck gesetzt wurden. Und ich glaube, mir waren die Inhalte zuerst wichtig und dann habe ich das Handwerk gelernt, was dafür nötig ist.
1: Für Maria hat es also in der Uni
2: begonnen. Dabei ist dir heute aber eine Sache besonders wichtig. Wenn ich Inhalte mache, dann weiß ich immer ziemlich genau, für was für eine Zielgruppe das ist. Und ich möchte nicht nur für ähm, akademische, gebildete Menschen Sachen machen. Und ich finde es auch, es macht mir auch Spaß, Dinge runterzubrechen und auf einer leichten Art und Weise zu erzählen, weil wir da auch wieder da sind, dass das eigentlich uns alle betrifft. Und wenn ich es zum Beispiel schaffe, in meiner Moderation nicht so zu klingen wie so eine feministische neunmal -Kluge, die halt wirklich in ihrem Bücherschrank alle möglichen äh, Sachen von irgendwie total wichtigen, queeren, schwarzen, feministischen AutorInnen. Das muss nicht jeder wissen, dass ich das alles gelesen habe. Ich muss niemandem beweisen. Wenn ich es schaffe, das runterzuschrauben und in der Sprache zu erzählen, die eigentlich total alltagsnah sind, hole ich eigentlich viel mehr Leute ab. Und es ist natürlich auch irgendwie meine Aufgabe, dass die Inhalte, die ich mache und veröffentliche, auch von vielen Menschen gesehen, verstanden. Wird. So, deswegen ist es irgendwie so ein Win-Win. Aber wie sieht es denn aus
1: Marias Sicht so ganz allgemein aus? Gibt es zu wenig JournalistInnen, die für die Sichtbarkeit von queeren und feministischen Themen sorgen? Oder hält sich das vielleicht auch einfach ganz gut die Waage?
2: Ich finde, wir haben alles gerade. Ich finde, wir haben sowohl den Journalismus, der sich eine Neutralität auf die Fahne schreibt, der, finde ich, aber oft vergisst, dass du zum Beispiel als weiße Person automatisch in einer Art und Weise in Deutschland erzogen wirst, Privilegien genießt, die deine Arbeit automatisch tränken. Aber da würde ich schon allein mit manchen Kollegen vielleicht aneinander raten, die sich damit auf den Schlips getreten fühlen, weil man auch nicht alle Leute über einen Kamm scheren kann natürlich. Aber ne, ne Neutralität ist sowieso so ein Begriff, den aber eigentlich fast alle meine Kollegen und Kolleginnen noch hinterfragen. Ich finde, das passiert zum Glück schon ganz viel. Es gibt zum Glück ganz viel, zum Beispiel eben junge Angebote der Öffentlich-Rechtlichen. Für Funk bin ich ganz viel unterwegs und ich bin sehr dankbar, dass Funk Total-Inhalte an erster Stelle setzt. Aber natürlich müssen journalistische Kodexe dabei gewahrt werden. Das geht nicht anders, weil wir dafür halt irgendwie auch eine Glaubwürdigkeit von eben diesem wichtigen Arm der Demokratie ja auch behalten wollen. Und dafür muss schon müssen gewisse Standards einfach trotzdem gelten.
1: Sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass journalistische Standards gewahrt werden müssen. Aber wie werden denn queere Themen in den Medien überhaupt abgebildet?
2: Ich bin total dankbar, dass in den letzten zehn Jahren super viel passiert ist, was Geschichten, Recherchen, äh, fiktional und non-fiktionale Inhalte, die auch von queeren Menschen markiert sind, veröffentlicht werden. In meiner Wahrnehmung, einfach weil ich als queere Person diese Inhalte suche, äh, gibt es die zum Glück ganz viel und ich bin auch total froh, dass jetzt eine aufwachsende Generation total viele Vorbilder online findet, die ich damals nicht gefunden habe. Aber die Zahlen, die zum Beispiel die neuen deutschen MedienmacherInnen veröffentlichen, zeigen, dass das eine Bubble ist, in der ich mich bewege, in der sich auch Menschen bewegen, die das kritisieren und sagen, boah, das reicht jetzt mal langsam mit dem Regenbogen. Das ist mir jetzt alles langsam ein bisschen zu viel. Können die mal chillen und außerdem sexualisieren die ja eh unsere Kinder. So von wegen ist eine queerfeindliche Aussage, die damit so ein bisschen so tut, als würden JournalistInnen, die so queere Personen interviewen, äh, irgendeine Agenda haben. Das ist natürlich absolut nicht so. Und Das ist auch eine gefährliche Ideologie, die eigentlich dahinter steckt. Also ja, ich sehe die Inhalte und ich bin total dankbar für diesen Fortschritt, weil es dabei einfach um Teilhabe geht. Äh, wenn wir aber hinter die Kulissen von Journalismus und der Filmbranche schauen oder eben auf die Zahlen, wie viele Personen kommen wirklich vor, dann ist das noch deutlich unter dem Durchschnitt, wenn wir überlegen, dass, ich weiß es gar nicht genau, ob es stimmt, aber die Zahlen sagen zumindest ungefähr 10 unserer Gesellschaft sind irgendwie queer, genderqueer. Ähm, und das sehen wir noch lange nicht in Film und Fernsehen, nein.
1: Und da musste ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Wenn ich so an Film und Fernsehen, an Serien oder auch an Bücher denke, in denen queere Menschen überhaupt auftauchen, wird es auch häufig zum Thema gemacht, dass beispielsweise diese Beziehung nun queer ist, anstatt sie einfach so zu behandeln, wie sie ist. Eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Und keine Frage, es braucht diese Sichtbarkeit, denn es war ein langer und steiniger Weg, bis queere Menschen und Beziehungen überhaupt gezeigt wurden. Aber ist die Darstellung so überhaupt wirklich realistisch? Denn auch in der LGBTQ-Community gibt es schließlich die komplette Band breite Menschen. Nicht nur den strahlenden Hauptcharakter und HeldInnen der Story, sondern auch Nebencharaktere und Showkinnen.
2: Besonders, wenn wir schauen, dass es immer noch so ist, dass in der, ich sag jetzt so, Filmbranche, die in deutschen Kinos landet oder so, ne, sind schwule Charaktere, also erstmal überhaupt queere Personen, sind meistens weiße, schwule Männer, die vorkommen. Und wenn, dann sind die, die, die auch noch für den Witz herhalten müssen. Zum Beispiel auch dann ein dicker Mann sind, der auch noch mehrfach diskriminiert, nicht nur für sein Schwulsein irgendwie ausgedacht wird, das meistens nicht so ausgesprochen wird. Ne? Soweit sind wir in Deutschland, das würde nicht wirklich so gelabelt werden. Aber es wird queer gecodet, so nennt man das eben, wenn ne, da so gewisse Dinge durchscheinen. Ähm, und eben häufig zum Beispiel auch wegen ähm, des Körpers, wegen des Gewichts oder dem, was darauf gelabelt wird, was das aussagt, wird zum Beispiel deswegen auch so eine... Aus, aus mehreren Identitäten heraus irgendwie eine Pointe geschaffen und das ist halt ein Problem. Ich merke aber auch, wie auch so eine queere Community so lächzt nach Repräsentation und wir noch lange nicht da sind, dass es genug gibt und deswegen regen sich auch dann alle auf, wenn irgendwie die eine queere Person aus irgendeiner Serie dann auch noch scheiße ist. Dann fucken sich alle ab, weil sie sind, ah, wir hatten noch nicht genug von den, von den netten Charakteren oder noch nicht genug Vielfalt. Ne? Ich teile jetzt diese Empörung nicht. Ich kann sie aber verstehen, ne? die kommt eben daher, dass wir noch nicht genug hatten. Ich finde aber, wir brauchen die komplette Bandbreite. Wir brauchen das, dass eine Person fucking queer ist und super Regenbogen und super Klischee und wir brauchen die Personen, die auch von einer queeren Norm und einem queeren Schubladen denken, wie auch eine lesbische Frau zu sein hat, davon auch komplett abweichen. Das braucht halt ein bisschen Zeit und ich hoffe, wir haben die Geduld dafür alle.
1: Nun hat Maria ja eben auch schon von Menschen gesprochen, die sagen, aha, mir ist das alles irgendwie zu viel Regenbogen, ihnen sind queere Themen zu omnipräsent, zu allgegenwärtig. Warum muss man da eigentlich so viel drüber reden und sprechen? Es sind doch nur gut 10 Prozent der deutschen Bevölkerung. Wie geht Maria also damit um, wenn sie Menschen trifft, die aus ihrer Sicht heraus nicht verstehen, warum über diese Themen auch geredet werden muss?
2: Als private Maria stelle ich mich nicht in dieses Feuer weil mir halt bewusst ist, dass dahinter ähm, eigentlich viele traurige Absichten stecken. Das Bedürfnis der Verdrängung, das äh, verkehrte Gefühl, auch eine Täter-Opfer-Umkehr zu denken, dass das Sichtbarmachen von marginalisierter Gruppe ein Zurückdrängen der Person, die eigentlich die Privilegien haben. Äh, Solidarität ist nicht so schwer. Dafür muss man auch nicht so viel verstehen und lernen. Und äh, die meisten, wirklich die meisten, haben sehr, sehr viel... Geduld und auch Verständnis, dass wir nicht alle denn irgendwie aufgewachsen sind und die perfekte queere Enzyklopädie gelernt haben und alle Begriffe am Start haben und wissen, wie man bei einer Begrüßung nach Pronomen fragt oder so. Diese Erwartung der Utopie haben wir gar nicht alle, aber das wird auch durch eine gewisse Berichterstattung so gelabelt, als wäre da so ein riesiger Druck und das Bedürfnis, Heteros wegzudrängen. Nee, überhaupt nicht. Und es ist auch überhaupt nichts, was sich abzeichnet, was passieren könnte. Also, nee, als Maria Popov äh, habe ich nicht so Bock <lacht> darauf. Aber als Journalistin muss ich diese Gespräche führen. Und da habe ich dann auch die Energie dafür, wenn es mein Job ist. Ähm, das sind mein Job, sage ich, weil es dann ein gewisser Raum ist, in dem ich auch bewusst gewählt wurde, an einem Ort zu sein, mich mit meinen InterviewpartnerInnen auseinanderzusetzen und so weiter. Und da möchte ich natürlich ein Gespräch öffnen und genau nachfragen. Wovor hast du eigentlich Angst? Was glaubst du passiert, wenn wir überall Regenbogen haben? Und meistens sind es eher die Fragen und deswegen bin ich auch so gerne Moderatorin und interviewende Person. Die Fragen sind eigentlich das, was Menschen entlarvt, klingt jetzt irgendwie so böse, ne? Aber es zeigt den Menschen meistens von alleine auf, dass das halt irrational sind. Ängste sind sowieso immer irrational und dabei aber eben besonders, weil eigentlich brauchen queere Personen in unserer Gesellschaft total viel Schutz und einfach nur gehört zu werden. Ey, und wenn du es nicht hören willst, dann skip das Video. Aber scheiß bitte nicht in die Kommentarspalten, das brauchen wir nicht, weil queere Personen eigentlich total in Gefahr sind. Gerade.
1: Aber warum haben manche Menschen überhaupt so eine gewisse Berührungsangst, wenn sie auf queere Themen stoßen? Was wird dort befürchtet? Ist man da manchmal vielleicht auch überrascht, welche Antworten man im Gespräch findet?
2: Ich bin eigentlich immer überrascht, weil die Antwort meistens ist, dass Leute total happy und froh sind, dass da jemand jetzt nett reagiert hat. Ich glaube, das ist nämlich so eigentlich das Bedürfnis nach Anstacheln und Konflikt. Und wenn ich dann nicht auf den Konflikt einsteige, sondern eine Rückfrage stelle oder überhaupt reagiere in einer Instagram-DM, kommt ganz häufig so, ach Mensch, du antwortest ja, danke. Oh, das hat mich jetzt total gefreut. Nee, kann ich auch nicht genau beantworten, warum ich eigentlich Angst habe. Nee, ich habe auch gar keine Angst. Nö, nee, ach Quatsch. Also entweder so ein Denial, so nee, stimmt gar nicht, was du hier implizierst und äh, ganz viel Dankbarkeit überhaupt gehört zu werden. Da sieht man, dass es eher um Aufmerksamkeit geht, um eine diffuse Angst, die nicht richtig benannt werden will.
1: Und um diese diffuse Angst oder die Berührungsängste zu nehmen, mit Vorurteilen aufzuräumen, macht Maria ihre Arbeit. Unter anderem auch mit dem Videoformat Quotes oder auch auf Klo, von denen ich euch am Anfang schon erzählt habe.
2: Ich finde einfach, YouTube und Video ist ein tolles Medium. Über Video transportiert sich so viel Emotion, einfach nur durch das, durch das Zuschauen einer Mimik und Gestik. Auch wenn die zwei Menschen, zum Beispiel ich in dem Interview mit Alok äh, Wade Menon, wir jetzt nicht irgendwie ähm, reportagemäßig das beste Eis Hamburgs suchen oder so, sondern einen Spaziergang zusammen wagen, in dem äh, ich zum Glück auf eine ganz tolle Reise und auf ein tolles Gespräch Alok äh, einlade. Und wir sehen einfach schon allein beim Zuschauen von einer Person wie Aloke, dass das Sprechen über diese Themen, wie wir eine Gesellschaft überwinden können, die sehr viel in 1 und Null, in eine Binarität einteilen, wo nicht nur Transpersonen nicht reinpassen, sondern wir eigentlich alle gar nicht reinpassen. Und ganz viele auch strugglen damit und um das äh, sichtbar zu machen. Und dabei eben äh, eine Person wie Aloke zuzuschauen in dem Outfit, die Präsenz schon allein, die so viele eben Schubladen bricht und aus Stereotypen ausbricht, die so viele von uns äh, in Ketten legen. Und leider deswegen auch so viele Leute schon allein von so einer Präsenz irgendwie eingeschüchtert werden. Und deswegen finde ich es total toll, diese Präsenz so richtig auf so einen Präsentierteller zu stellen. Hier müssen
1: wir aber noch mal kurz zurückspulen und mehr über Elok erzählen. Mit wem hat Maria da überhaupt gesprochen? Wer ist Elok?
2: Elok ist schreibender Mensch, hat ein Buch geschrieben, ähm, schreibt auch Poesie, auch Comedy, ist äh, auf, der ganzen, äh, auf der ganzen Welt schon auf Tournee gewesen, sowohl eben mit komödiantischen Inhalten als auch eben mit Analyse unserer Gesellschaft rund um eben diese Themen von einer cisnormativen zweigeschlechtlichen Einteilung, die in unserer Welt eben, und das finde ich, ist Analog so besonders, wie Alok immer wieder beschreibt, dass wir alle eigentlich in einem Boot sitzen. Und Transpersonen so zu exkludieren und zu denken, das ist ein ganz anderer Struggle, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe so viele, durch so viele Gedanken, die Alok teilt in der eigenen Arbeit, so viel selbst gelernt und bin immer wieder total inspiriert davon oder angestoßen, noch mehr Fragen zu stellen und noch weiter zu denken, weil es eigentlich dabei nur... Und das ist, finde ich, der Kern davon, ähm, von Aloks Arbeit und von den Gedankendialog die Alok dabei immer wieder teilt. Es geht eigentlich um Liebe und Selbstliebe. Und wenn wir unsere Selbstliebe kultivieren, haben wir sie auch eigentlich für unsere Mitmenschen, egal wie viele Schubladen sie brechen.
1: Zur Erscheinung von Alok muss man vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren, wenn man dieses Video noch nicht gesehen hat oder auf dem Instagram-Channel von Alok vorbeigeschaut hat. Dort stellt man nämlich schnell fest, Alok mag es auffällig, bunt und schert sich auch nicht darum, wenn Kleidung von Brands für Männer oder Frauen gelabelt ist. Für Alok kennt Kleidung kein Gender und das hat einen Grund.
0: Ich möchte den Leuten einfach zeigen, wer ich bin und zwar auf meine eigene Art. Ich glaube, die Menschen leben so oft in einer Uniform. Sie haben das Gefühl, dass sie in irgendeinen Prototyp oder ein Protokoll passen müssen. Aber das ist nicht das, was wir sind. Jeder von uns ist individuell, einzigartig und ausdrucksstark. Und das möchte ich mit meiner Ästhetik zum Ausdruck bringen.
1: Doch gerade dann wird man in der Öffentlichkeit ja oft seltsam angeschaut. Ein Grund, weshalb sich viele Menschen nicht trauen, das zu tragen, was sie eigentlich tragen wollen würden. Je extravaganter und ausgefallener, desto mehr wird man als protzig abgestempelt.
0: I think ich denke, eine der Tragödien in der Welt ist, dass wir denken, Protzen sei eine schlechte Sache. Warum können wir nicht flexen? Warum können wir nicht die Aufmerksamkeit auf uns lenken? Sie sagen immer, dass wir die Aufmerksamkeit suchen, aber sie suchen unsere Aufmerksamkeit, um uns zu sagen, dass wir die Aufmerksamkeit suchen. Ich glaube, bei Misogynie geht es oft darum, sich klein zu machen, sich unsichtbar zu machen. Und man wird dafür bestraft, dass man sagt, nein, ich verdiene Respekt. Für mich geht es bei Mode und Schönheit darum. Du feierst so mich, mich vielleicht so nicht, aber ich werde mich about, selbst feiern. You not be me, but I'm me.
1: Sagt Eloke im aktuellen Quotes-Video mit Maria Popov. In dem Video sind sie durch Hamburg gelaufen. Und auch dort wird es sicherlich Reaktionen gegeben haben, gerade in Verbindung mit einem Kamerateam, das die beiden begleitet hat. Was oder wie waren also die Reaktionen?
2: Neugierde. Ganz zu Beginn zum Beispiel gab es eine Gruppe, die von unserer Produktion gebeten wurden, sich an die Seite zu stellen, weil sie halt sonst auch im Bild gewesen wären und das wollen wir natürlich nicht, ähm, wenn das nicht irgendwie konkret gewünscht oder abgemacht ist, ähm, dürfen wir auch gar nicht und äh, da fiel schon auf, dass ähm, da so ein kleiner Konflikt irgendwie entstanden war oder auf uns irgendwie reagiert worden ist und dass es... Ähm, Eben bei der Arbeit genauso wie im Privaten, wenn ich mit ähm, Personen unterwegs bin, mit denen ich befreundet bin, die von unserer Gesellschaft nicht eindeutig in Maskulin oder Feminin eingeteilt werden würden, sogar in einer Stadt wie in Berlin, wird man länger angeschaut oder muss sogar, um irgendwie sich fürchten, äh, gestört zu werden oder attackiert zu werden, weil das eben auch immer noch passiert bei der Arbeit ist es ein bisschen anders. Ne? Da sind wir eben mit vielen Leuten unterwegs, da gibt es Menschen, die dann dafür da sind, so ein kleines schlichtendes Gespräch zu führen und zu sagen, ja okay, dann trinkt jetzt noch fünf Minuten euer Bier und dann möchte ich gerne, dass ihr geht und dann äh, klappt das auch. Und das ist aber natürlich auch was, was Transpersonen jeden Tag auf unserer Straße erleben.
1: Gestört und attackiert werden, Ablehnung, Hass und Gewalt erfahren. Das gehört für viele Menschen, die nicht in ein binäres Geschlechtersystem, in dem es nur männlich und weiblich gibt, passen zum Alltag. Nun würden vielleicht manche sagen, warum dann so offen damit umgehen, wenn es Gefahren mit sich bringt? Alok hat aber eine ganz klare Antwort darauf.
0: Ich habe in meinem Leben zu hart für Authentizität gearbeitet, um sie für andere Menschen aufs Spiel zu setzen. Die Depression und die Traurigkeit, die ich empfinde, wenn ich eine Lüge leben muss, sind für mich schmerzhafter als alles andere, was man mir jemals antun könnte. Selbst Verrat und Selbstzerstörung bleiben viel länger bei mir haften als alles andere, was mir jemand antun könnte. Und deshalb möchte ich mich weiterhin aufbauen, egal was passiert. No what.
1: Und auch Maria hat für ihre Arbeit schon sehr viel Ablehnung, Unverständnis und Hass erfahren. Auch sie hat ihren Weg gefunden, damit umzugehen. Ich habe
2: total Glück, dass erstens das bedeutet, dass ich als Journalistin, von der man weiß, dass sie Feministin ist, also irgendwie auch eine Haltung da rein interpretiert, ähm, dass ich ein Sprachrohr habe und dass Menschen mein Gesicht erkennen und damit ungefähr wissen, welche Themen damit verbunden werden können, ne? Ähm, das bedeutet schon mal, dass ich damit irgendwie schon mal einen Weg gegangen bin. Aber anscheinend auch Leute ein bisschen vor die Haustür gepinkelt habe damit und Leute damit gar nicht happy waren. Ähm, so, wie gehe ich damit um? Ist auf jeden Fall erstmal in meiner professionellen Arbeit total wichtig, dass ich eben immer eine Redaktion dazu habe. Die Inhalte, die ich veröffentliche, passieren nie alleine. Ich habe so großen Respekt vor allen One-Women-Shows, die ihre YouTube-Kanäle pflegen und ihre eigenen Kommentare lesen und beantworten. Das würde ich nicht machen, das würde ich auch nicht schaffen. So, meine Arbeit ist also im Kontext von einer Redaktion, eben von, einem journalistisch, von einer journalistischen Haltung, von, einer, von einem Team, das auch Community-Management, also das zum Beispiel Moderieren von Kommentaren, mitdenkt. So. Ich aber natürlich als Maria Popov, die irgendwie auch so versucht, meinen Instagram-Account wie mein LinkedIn zu behandeln, ähm, kriege da natürlich auch ähm, Kommentare. Die lese ich meistens gar nicht und lösche alles, was diskriminierend und beleidigend ist. Ähm, die Zeiten sind ein bisschen vorbei, wo ich wirklich Angst habe, in meine Nachrichten zu schauen. Das hatte ich jetzt schon sehr lange nicht mehr. Aber passiert immer so einmal im Jahr, würde ich sagen, dass die ein oder andere Morddrohung, Gewaltandrohung nochmal da rein flattert, ich bringe alles zur Anzeige, was strafrechtlich relevant ist, aus Prinzip einfach. Und spreche auch öffentlich als Speakerin über Hate Speech, weil das eben doch trotzdem eine Gefahr ist, die glaube ich unsere Demokratie einschränkt, wenn sich bestimmte Menschen irgendwann zurückziehen würden, aus Angst eben vor diesem Hass und vor dieser Gewalt. Ja, ich versuche also wirklich jetzt einfach als private Maria, ich versuche so viel wie möglich nicht zu lesen, mich nicht damit zu beschäftigen und im Hier und Jetzt und auf der Straße zu sein. Und in den wenigsten Fällen, wenn ich Hass online bekomme, zieht sich das ins Leben. Der Weg ist aber leider nicht so weit. Und deswegen ist es trotzdem sehr ernstzunehmend. Und wichtig in schlimmen Momenten, und die hatte ich schon mal im Leben, da bin ich auch so weit gegangen, mit einer psychologischen Beratungsstelle zu sprechen darüber, um einfach sicher zu gehen, dass das nicht ähm, hängen bleibt. Irgendwie.
1: Aber wo wir nun viel über Queerfeindlichkeit gesprochen haben, Maria hat Aloke bei ihren Spaziergang eine interessante Frage gestellt, wie ich finde. Denn häufig stehen die negativen Erfahrungen und das Leid von queeren Personen sehr im Fokus und ist das, worüber berichtet wird. Wie steht es also um die positiven und glücklichen Momente? Werden die vielleicht zu wenig gezeigt? Und auch wenn Maria ursprünglich Elok diese Frage gestellt hat, habe ich sie mal gefragt, wie sie das denn eigentlich sieht.
2: Spannend, das umzudrehen. Also ich persönlich kann aus beiden Blickwinkeln viel ziehen. Denn auch als Journalistin, die Inhalte wählt, muss ich mich ja immer wieder fragen, möchte ich die Diskriminierung sichtbar machen, weil das Leid passiert und weil zum Beispiel nicht jede jugendliche Person diese Gefahr eingehen kann, sich im Elternhaus zu outen? Schon allein das als Thema. Ne? Was ist denn mit queeren muslimischen Kids? Was ist denn mit jeder, jedem Kind, das Angst hat, in der Klasse diskriminiert zu werden, wenn die eigene Queerness halt da irgendwie äh, zum Beispiel fremd geoutet wird oder so. so. Und ähm, gleichzeitig zum Beispiel, jetzt ein sehr gutes Beispiel finde ich, queere muslimische Inhalte, die habe ich sehr viel als Journalistin eben auch begleitet, als Journalistin, die selber nicht muslimisch ist, aber queer, ähm, zu schauen, wie kann man denn da Geschichten erzählen, die sonst oft oder einfach noch nicht so oft erzählt worden. Und da, finde ich, muss es beides geben. Sowohl zu sagen, manche Menschen in unserer Gesellschaft schweben in Lebensgefahr mit ihrer Queerness, aber es ist auch eine tolle Freiheit und eine Kultur, sowohl die muslimische Kultur als auch eine queere Kultur, die so feierbar ist, die so schön ist, die so vielfältig und bunt ist, von der wir alle irgendwie lernen können. Und ich finde, da geht es einfach um ja, die Diversität eigentlich wieder eine Vielfalt von unserer Erfahrung. Wir sind alle total vielschichtige Menschen. Und auch ich habe mit meiner Queerness sowohl schmerzhafte Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die ich sogar bereit bin zu teilen, aber eben auch sehe meine Zugehörigkeit zu der LGBTQ-Plus-Community als Bereicherung für mein Leben so. Ähm, ich könnte mich nicht für eins von beidem entscheiden. Und als Journalistin, als Geschichtenschreiberin quasi, ähm, wähle ich immer mehrere Wege. Ich sehe aber das Problem, dass wir schon jetzt gerade in unserer Gesellschaft an einem Punkt sind, wo queere Personen, besonders trans Personen, sehr, sehr oft mit ihrem Leid dargestellt werden. Und in der Filmwissenschaft sehen wir das zum Beispiel auch, dass fiktive Charaktere, die queer sind, häufig sterben oder getötet werden oder TäterInnen sind. Das ist Fakt und das ist schon bedrohlich.
1: Ein wichtiger Faktor ist aber auch, dass Menschen auch ohne eigene Betroffenheit mitfühlen können und sich für queere Menschen stark machen, Solidarität zeigen und sich ihrer eigenen Privilegien bewusst werden und diese auch für andere Menschen einsetzen, analog oder auch im digitalen Raum. Eine Form des sogenannten Allyship.
2: Ja, und eigentlich ist es wirklich eine Schönheit, also seine eigene Tür zu öffnen und eine Erfahrung reinzulassen, die man vermeintlich selbst nicht macht. Dann zu merken, oh, irgendwas lerne ich schon davon, Eigentlich, also das multipliziert eigentlich so eine Liebe für unsere Menschheit, finde ich zumindest. Also mich zu öffnen für äh, Gruppierungen und deren Bedürfnisse, die ich selber nicht teile, hat für mich total viel gelernt. Und ich gehe in Räume rein und Leute merken, dass ich mir zum Beispiel Mühe gebe, dass sie sich selber wohlfühlen in meinem Beisein. Versuche zum Beispiel eine Sprache zu lernen, die Menschen nicht diskriminiert, bin dabei bestimmt nicht immer ähm, erfolgreich. Aber die Absicht merken Menschen natürlich. Das heißt, es ist ein, es ist eigentlich ein einfach nur zusammengehen und dadurch habe ich so viele Räume eröffnet bekommen und selber eigentlich total viel eben mitgenommen. Nun
1: ist Maria ja aber selbst sehr nah durch ihre eigenen Erfahrungen an diesen Themen dran. Wie ist das also, wenn man sich dann auf journalistischer Ebene diesen Themen nähert? Wie hält man da eigentlich eine gesunde Distanz?
2: Das ist spannend, weil ich glaube, das fragt sich irgendwie jeder. Ne? Ich rede mit LehrerInnen über die gleiche Frage zur Distanz zum Beruf, mit ÄrztInnen, natürlich auch mit anderen JournalistInnen, Kollegen. Ähm, und irgendwie ist das was, was dazugehört von alleine. Also zu nah ran darf es nicht sein, wenn ich nicht die Distanz zu meinen ähm, GesprächspartnerInnen hätte. Und mir wurde auch schon mal gespiegelt von Kollegen, dass Leute begeistert sind, dass ich distanzlos scheine. Oder Menschen meine Gesprächsart lauschen und denken, boah, das klingt viel freundschaftlicher und das finde ich toll, dass das so nah scheint. Ich sehe das anders. Ich fühle eine dolle Distanz und ich bin ganz anders mit meinen Freunden und ich finde, das muss auch so sein. Aber ja, ich fühle eine Lockerheit bei den Gesprächen, die ich führe und trotzdem eine Distanz zum Gespräch. Ich kann nicht alles, was ich bei der Arbeit bespreche, mit nach Hause nehmen, dann wäre ich hier nicht mehr mit meinem Job wahrscheinlich. Und diese freundschaftliche Gesprächsart von Maria Popov kann man auch beim Quotes-Video
1: mit Alok ganz gut sehen. Dort haben die beiden aber natürlich auch noch über ganz viele andere Themen gesprochen. Schaut also auch gerne beim YouTube-Channel vom Reeperbahn-Festival vorbei. Dort findet ihr das Video und könnt vielleicht auch noch ein paar weitere interessante Denkanstöße mitnehmen. Zum Abschluss habe ich gleich noch ein paar Worte von Maria Popov, die sie aus dem Interview mit Aloke mitgenommen hat. Ich verabschiede mich. Abonniert nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt und ihr up to date bleiben wollt. Mein Name ist Les Remter. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
2: Wir dürfen uns alle erlauben, ein bisschen mehr auf uns zu gucken, wenn wir das wirklich tun können wir auch andere Menschen mehr zu uns reinlassen. Und jetzt einfach so als private Maria gesprochen, ey, Solidarität ist wirklich nicht so schwer. Ne? Es ist einfach nur zuhören. Man muss auch nicht verstehen. Aber Empathie zu haben für unsere Mitmenschen und deren Struggle und denen erstmal einfach nur zu glauben, wenn sie uns so sehr vertrauen, dass sie uns etwas aus ihrem Leben teilen oder meinetwegen irgendein Video in unsere Timeline gerutscht ist. Einfach dankbar annehmen und lernen ist immer gut.